1: 大
2: 家好，我是小轩，这里是音乐广播出品的一档读书节目，每周六晚九点和你一起阅读。今天这一期节目，我们聊的是一本跟电影相关的书，算是有一些应景，因为最新上映的电影《北京遇上夏图之不二情书》，就是以这样一本书作为男女主人公感情的线索展开，所以这部电影似乎又勾起了我们对于这本旧书、对于伦敦这条旧书街的回忆。这个地标现在几乎已经成为了全世界爱书人心里的一个暗号，而这本书也成为了一本爱情书信的圣经，它的书名就叫《茶陵十字街八十四号》。今天我们就来聊一聊这本书。听到的这首歌是《茶陵十字街八十四号》的同名电影的一首原声《Love Between Friends》。书店还在那儿。如果你们恰好路过茶陵十字街八十四号，请带我献上一吻，我亏欠他太多。这是我想到茶陵十字街八十四号就会想起的一句话，书里的一句话。这本九十三页的小书，几乎就是一段友谊亦或是爱情的整整二十年的往来。这个故事发生在大洋的两岸，一方是纽约，一方是伦敦。中间连着他们的就是这二十年来的信件。写信的女人叫做 Helen h a n p h 是一个一生都穷困潦倒的编剧，一个酣畅淋漓的性情女人；而写信的男人叫做 Frank d o r l e 是一个稳重矜持的英伦绅士，一个为写信的女人了却心愿的男人。在北京遇上西雅图之不二情书片末打出了“仅以此来纪念韩莲韩芙诞辰一百周年”这样一行小字。那么以此推算，这个女人是一九一六年四月出生的，她就是查令十字街八十四号的作者。而这个查令十字街八十四号，就是书里的这个马克思科恩的小书店的地址。那么查令十字街是一条怎么样的街道呢？书里是这样写的。这个十字不是指十字路口，而是十字架的意思。事实上，它是一条长约一公里多的蜿蜒的市街，南端到达了泰晤士河，这里有最漂亮的茶令十字街车站，如一个美丽的据点。往北是经过了国家艺术长廊，穿过 SOHO 区和唐人街，到达科芬园，然后至牛津街为止。再往下走，就成了托登汉路，很快就可以看到著名的大英博物馆。马克思科恩书店就位于茶令十字街的街角。有人曾经这样描述这家书店：一走进店内，喧嚣全被关在门外，一阵古书的陈旧气味扑面而来，那是一种混杂着霉味儿和常年积尘的气息。再加上墙壁和地板散发出来的木头香，好像活脱脱从狄根斯的小说里蹦出来的书店。店内有一位年约五十的英伦绅士，他礼貌地向我问好。曾经在这个马克思·科恩的小书店里，也有这样的一位绅士，他是这个书店的经理，叫做 Frank。那么 ，Helen 和 Frank 的故事就开始于一封很简单的从纽约到伦敦的商务性的信函。这封信写于1949年的10月，大概的内容是希望书店的老板可以为他寻找一些既便宜又珍
1: 贵的绝版书籍。他是这样写的：“先生，你们在星期六文学评论的广告上说你们长于经营绝版的书籍。”你们所用的“真本书”商议词让我有些害怕，因为我总是把真本与昂贵相连的。我是位穷作家，但对书却有一些真本般的嗜好。我所要的书这里都很难买到。嗯，记上我最急需的书的名单。如果你们有干干净净、不超过五美元一本的二手货，请将此函视作订购单，给我悉数寄来。海莲汉服。
2: 这一位 Helen Hanf 小姐为什么要写这样一封信呢？我们知道，在二战之后，英国遭遇了一段困难时期。那么这个时候呢，许多的藏书是流落民间的。那么 Hanf 的工作呢，就是以简陋这些古书为业。这封信刚才说了，是写于一九四九年的十月。那么就在这个入秋的这天晚上，这位三十三岁的纽约女作家 Helen 打开了《星期六文学评论》这样一个报纸。在绝版书店的广告当中，他就发现了一家叫做 Max k e 的书店广告。虽然这个广告放在了不太显眼的位置，但是“古董书商”和“查令街八十四号”这样的字眼，还是让他眼前一亮。我们知道英国的书业的历史是比美国要长得多的，而且查令十字街又是当时欧洲非常有名的一条书店街。那么他就想，或许可以在这里找到美国找不到的一些旧版书。于是呢 ，Helen 就试着给这个书店去了一封信，并附上了一份书单。那么在这个书单上，我们可以看到啊，包括有赫茨里特的散文，还有斯蒂文森的作品，利亨特的散文，还有拉丁版的圣经等等这些。全是他目前最想读而遍寻不着的书籍。没想到这封信在发出之后很快有了回复，于是从这一天起，查令十字街八十四号的这家马克思肯书店就成为了 Frank 和 Helen 往常生活的一种旁白。后来 Helen 才知道，写这封信的 Frank Dor 是这家书店的经理，一个尽卖便宜好书给他的好心人。确实哈、啊，很少有书店的经理会因为一个专门只写信的陌生客人不停地找书的。为了这位叫 Helen 小姐的客人 ，Frank 要经常跑到乡间去拜访私人的宅邸，来寻找这些代卖的旧书。这个过程我们都可以在他们往来的书信当中看到。但是 Helen 其实不仅仅是单纯的索要这些书，我们可以看到他其实对于古书、绝版书是表现出了狂热的追求的。这也是为什么 Frank 他愿意这样一次次的帮助这位陌生的小姐的原因。为什么会这样说呢？因为我们可以从他们的书信当中看到 ，Helen 对于这家书店表现出了非常十足的慷慨。因为大家知道，在五十年代二战后的英国，有一段时间物资是极度匮乏的。再加上 Helen 自己生活的也穷困潦倒，但是在这样的情况下面 ，Frank 和他们书店里的人还能够收到他不断寄来的礼物。比如说，我们在这封书信当中可以看到，说有一天 Frank 收到了千里迢迢从美国寄来的重达六磅的火腿。那么 ，Frank 就在信里面回复说：“这个火腿是他们不是久未见到，就是只能在黑市上匆匆一瞥的礼物。”除此之外，海莲还会用他微薄的工资给书店寄去各种各样的食物，比如说鸡蛋啊、牛肉罐头啊等等。这对于当时的英国的普通市民来说，实在是一种很难得的奢侈。因为我们知道，当时英国实行的是食物配给制嘛，所以，呃，书店的员工收到这些礼物的时候，经常是又感动又惊喜，于是纷纷回信给海莲，表示他们的谢意
0: 。亲爱的汉服小姐。希望您会高兴得知，两箱鸡蛋和牛舌罐头已平安寄达，而我们也要再度向您道谢。本店的一位老同事马丁先生躺卧病榻已有一段时日了，因此我们一致决定让他多分一些鸡蛋。一如既往，对于这些难能可贵的物资，我们十分欣喜。牛舌罐头亦相当诱人，他们大大地补充了我们的助粮。至于我自己，我会将它们好好收藏起来，以备特殊场合再派上用场。我询问了此间所有的乐谱店，不过全都没有干净的二手精装版《米赛亚》或巴赫的《马太受难曲》。然而我发现新书目前仍持续发行，价格虽略嫌高了些，但我想了想，仍为您买了下来，并在几天前寄发出去了。最近几天，您应该会收到这两本乐谱。一英报十先令，约合每金四元二角的账单亦会随书记上。
2: 这些信件每封都不超过两页，但是你就这样一封一封的看下去，就会看到他们的爱情渐渐的从无到有。他们之间的通信其实早已超越了买书人和卖书人的简单关系。所以，尽管二十年来他们因为经济原因未曾能见上一面，但是 Helen 始终相信书店还会在那儿 ，Frank 也一直会在那儿
0: 。亲爱的海莲，是的。我们依然健在，手脚还勉强灵光。这个夏天真是把大家忙坏了。从美国、法国、北欧和其他各国来的大批观光客，几乎把我们比较好的皮面精装书全都搜刮一空。由于书源短缺，加上书价节节攀升，恐怕很难赶在您的朋友生日前找到任何 Austin 的书。我们会设法在圣诞节之前为您办妥这件事。诺拉和女孩们都很好，希拉已经开始执起教鞭，玛丽则和一位人品不错的小伙子订了亲，不过一年半载了还结不成婚，因为双方的经济条件都不太宽裕，所以诺拉一心想当个夫福太太的祖母，这希望恐怕越来越渺茫呢。想念您 ，Frank。
2: 在写于一九六八年十月十六号的这一封 Frank 给 Helen 的信中，终于有了爱人之间的称呼，他称 Helen 为亲爱的 Helen。但是如果仅此，你设想可以在后面听到更多疯狂或者是甜蜜的情话的话，那很抱歉，这完全不是这样的一个故事。嗯，看这些信函，其实更多看到的是一位美国的老小姐和英国的拘谨绅士之间的不同的性情，读起来还是充满着趣味的。比如说，有一次在海莲给 Frank 的信中，他告诉 Frank 说：“我要一本情诗集，但是不要祭慈或者是雪来的。他说，请寄给我一本不太煽情的情诗集，而且是要小开本的，我可以放到裤兜里带到中央公园去。”那这个时候你就会想了，为什么他心血来潮的要看这样一本诗集呢？其实仅仅是因为春天来到了。这种妙趣横生的性情，也给了爱情另外一种铺陈的方式，它成了爱情的
1: 另一种意法。大懒虫，依我看，若要等到你寄书来，我都不晓得要超度几回了。我不如干脆直接冲进布伦塔诺书店。有什么就买什么，不管印得有多糟。你们不妨在加记一笔《沃尔顿的五人传》到我那份该记而未记的书单里头。老实说，订这本书实在是违背了我的购书原则。我从来不买没读过的书，否则不就像是买了一件没试穿过的衣服，同样下场吗？可是这儿竟然连图书馆也接不到这本书。要读的话倒是有，四十二大街上的分馆有一本，但。恕不外借。坐站在柜台的女管员用力摇了摇头，盛气凌人的说：“仅供内用。”然后只准我窝在密不透风的三幺五号阅览室里啃完整本书。既不能边读边喝咖啡、抽烟，就更纯属妄想了。没关系，反正 Q 多次引用了这本书里的段子，所以我肯定也会喜欢它。只要是 Q 喜欢的，我都照单全收，小说除外。我就是没法喜欢那些根本不存在的虚构人物，操演着不曾发生过的事儿。你们成天都没事干吗？是不是都窝在店里头看书？何不起身做点生意呢？汉服小姐上
2: 。我一直在想，如果不是 Frank 不幸的过早的离开了人世，这样一本彼此的书信集。还有没有机会面试？让大家看到，我们在书信集当中，似乎也像这位主人公一样，有一点意外的看到了这一封信。他写在了1969年的一月。你可以想象一下，当 Helen 像往常一样在晚上六点从图书馆抱着一大摞书回到家中，然后照例从门口的信箱取出了信件，看到了上面最熟悉的来自于马克斯·科恩书店的小蓝信封。然后，有如平常的，他空下来的时候，坐在一大堆账单之间，并不在意的打开了这封信，看到上面所写的一字一句的时候，那种无可防备、突如其来的惊诧，因为他看到的是 Frank d o r r 的死讯，就在一九六九年的一月，
1: 那个时候纽约的冬天还特别的冷。H 汉服小姐。美国，亲爱的小姐，我于近日整理公文档案时，偶然发现一封您于去年九月三十日寄给德尔先生的信。我在此非常遗憾的向您报告，德尔先生甫于上礼拜天十二月二十二日去世了，丧礼则在上周三元月一日举行。德尔先生于十二月十五日因罹患急性盲肠炎被紧急送医。虽然立即施行手术，但他仍不幸因病情扩散导致腹膜炎并发，而于七日之后不治。德尔先生在本书店服务已超过四十年，科恩先生对于这个不幸的事件自然万分悲痛。您是否仍需本店为您寻找简·奥斯丁的书？马克思·科恩书店秘书琼·穷托德敬上。这封信是一九六九年的一月八
2: 号，由 Frank 的秘书，也就是最后落款署名 John Todd 小姐从书店寄出的信。他告诉了 Helen 德尔先生去世的消息。这封信的署名确实跟以往 Frank 写给他的信是不一样的。因为 Frank 经常把他的姓名和地址打成一行，而且只写上他名字的全称。而这一封信，我们可以看到他是将姓名和地址打成了两行，而且 Helen 只是简写成了 H。当时他就想，或许是不是 Frank 已经离开了书店了呢？但是结果并非如此。这个时候，当他看到这封信的时候，那个离他很远，但是灵魂却很近的两个人，已经是阴阳相隔了。他留下了一个非常悲情的结局。有时候我想，这种长长的情书，仿佛是我们对于一种细水长流的向往。我们会非常迷恋“从前慢，车马邮件都慢，一生只够爱一个人”的这样一种心境。呃，但是现实呢，却每天都在不断的更新。据说当年的这个阿克斯科恩书店的地址，现在开了一家快餐店。在以前，这里是一家酒吧；在以前，是一家唱片店。虽然我们如今已经无从查询查令十字街84号的这一家旧书店了，但是英国的文学、古本图书，甚至是伦敦的巷陌，这些话题仍然不断地激起后来者对于这个书店的思念和共鸣。每年，世界各地都会有不同的书迷来到伦敦的查令十字街来寻找书中留下的痕迹。所以这句话 ：“If you happen to pass by 48 Charing Cross Road。” Kiss it for me. I own it so much. 就是我在开头念到的。如果你们恰好经过查令十字街八十四号，请代我献上一吻。我亏欠他太多，才会成为一句经典，才会让每一个经过这里的人都驻足和回望。查令十字街八十四号，在一九七零年出版于美国，一经出版就受到了大家的欢迎。后来，他又被英国的出版商看中，在英国出版，于是海莲也才得以有机会来到了他的梦想之地——伦敦。最后，我们在这个同名电影中看到的，当 Helen 赶到了茶陵十字街八十四号的时候，当他走进即将被拆迁的这个 Max Kern 书店的时候，距离他第一次给这里写信已经过去了二十年。他笑着对空荡荡的书店说：“我来了 ，Frank， 我终于来了。1997 ”一九九七年九月四号 ，Helen Hanford 在美国的家中去世，享年八十一岁。终身未嫁。感谢收听本期阅读，下周见
1: 。小说实际上是一个挺自言自语的一个状态。写作
0: 就是一个人对世界的理解，而。不应该是一个人被世界绑架。写作的目的不怕世俗，最终要看你能不能写出好作品来
2: 。非常大的情节跟波折的推动，都是在生活的小细节里面
0: 。脏
1: 话也是人话的
0: 一种，假话才不是人话。我其实挺感谢最后我自己选择了文学啊，我觉得我就说，确实阅读拯救
2: 了。的事情呢，永远是
1: 有限的。什么是无限的？就是心思
0: 。我觉得明白自己不做什么，比明白自己做什么更重要，又更
1: 难。私家车九八六，阅读，每周
2: 六晚九点，有声杂志。